0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Général Hiver fait de la résistance dans nos contrées occitanes. Nous voulions le renvoyer dans ses foyers, mais le bougre n'en fait qu'à sa tête grâce à son complice et allié le dérèglement climatique. En conséquence de quoi, notre équipe paupérisée, pardonnez-moi l'expression, se pèle le jonc. J'ai tapé ce texte dans ma chambre glaciale, les doigts engourdis, la vapeur sortant de mes lèvres bleuies, gercées par le froid et l'absence d'hygiène corporelle. Notre chef exilé volontaire en Bourgogne, Laila Aouba, a improvisé un bras zéro de fortune pour contrer les moins 10 degrés. De Savigny-les-Bonnes. Une exception notable, toutefois, notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, qui possède un manoir bien chauffé dans un quartier chic de Toulouse. À part lui, vous comprendrez donc qu'il est difficile pour notre équipe de jouir des hivers crépitants près du chat Angora, de la peau de bête et des coupes de champagne millésimées que nous serions en droit d'exiger, nonobstant la fin de l'abondance. La frugalité a du bon, mais il faut quand même que le corps exulte. Alors, Transit d'un froid polaire, quand on recherche le réconfort, la chaleur des radiateurs et des humains, on pousse la porte d'un restaurant de quartier à l'esprit bistro chic, à l'instar de celui de notre invité Yannick Roux, qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement éponyme, comme on disait à l'époque dans les Inrocs. Nous voici chez Yannick, rue de la Croix à Toulouse. Yannick, merci de nous accueillir. Bonjour. Au sommet également de cette émission, le deuxième épisode de notre série consacrée au dispositif des étoiles et des femmes, dont l'ambition est de mettre l'excellence de la gastronomie au service de l'insertion professionnelle de femmes isolées et éloignées de l'emploi, avec une formation en alternance et l'obtention d'un CAP. Comme promis, nous avons suivi l'une d'entre elles, c'est Karine qui effectue son stage au restaurant Le Rocher de la Vierge, et ce n'est pas de tout repos.
1: Quand on est client, en fait, on se rend pas compte de tout ce qui a été fait avant et tout ce qui reste à faire après le service. Par contre, quand on est dedans, là, on se rend compte que c'est un métier qui, qui est fatigant en termes de posture parce qu'on est debout. On fait beaucoup d'allers-retours sur des courtes distances. On se baisse, on se lève. Donc c'est quelque chose qui, physiquement, ben, c'est c'est comme un sportif si on on n'a pas l'habitude de faire ça. Ben, moi, je sais qu'au bout du deuxième service, ben, quand je suis rentrée chez moi, j'avais des courbatures de partout. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout.
0: Témoignage complet à suivre dans le courant de cette émission. Mais avant cela, Nicolas Rivière, on s'est donc attablé chez Yannick, où l'art bistrotier n'est pas pris par-dessus la jambe.
2: Oui, et toute cartographie culinaire personnelle a besoin de points d'appui comme ceux-là, des tables. Des adresses dont le registre est lisible, évocateur, franc du collier, des restaurants, des bistrots dont on a à maintes reprises constaté la rigueur, le sérieux dans la simplicité, en un mot, une forme d'efficacité, un côté promesse toujours tenue. On serait tenté de les qualifier de refuge quand on n'a pas forcément envie d'aller se risquer sur le bizarre. Ce qui n'empêche pas la modernité, les excursions de surcroît au fil de l'hiver et de la basse saison. Alors voici tour à tour le pressé de joues de porc au foie gras. La cassolette d'encornet, de boudin, le merlu, la bavette d'alouaïau, les cidre, tout ce qu'il faut pour nous rasséréner.
0: Yannick Roux, vous avez fait montre d'une imagination particulièrement débordante en nommant votre restaurant chez Yannick. Pourquoi Il
3: a bien fallu trouver, trouver un nom commercial à ce restaurant. C'est vrai que ça a été euh, un petit peu décidé euh,
0: à la hâte. Oui, bien sûr. Alors, on, on va là, je, évidemment, c'est une petite boutade pour vous, Yannick. Euh, vous dites vous, que vous, vous servez une cuisine authentique et sans chichi. Alors ça, c'est intéressant, cette notion. C'est quoi pour vous, une cuisine sans chichi
3: ouais, C'est une cuisine euh, authentique et puis euh, pas, pas d'artifice. On considère le produit tel qu'il est. Et puis, euh, on le cuisine avec euh, modération et avec respect, tout simplement.
0: Vous avez fait vos, vos classes, vos gammes dans la région lyonnaise, juste quand on a mis en place ce studio mobile, on, on échangeait mm -hmm. un petit peu sur vos années lyonnaises. En quoi, finalement, cette, cette culture lyonnaise a-t-elle influencé votre cuisine
3: C'est vrai que c'est une, une bonne partie de ma vie professionnelle, les, les, les cuisines à Lyon, et j'ai appris énormément de, énormément de choses notamment les, les sauces, les préparations de base, disons. Et ça, c'est vraiment un, un point d'honneur que je mets en avant au restaurant.
0: Alors, vous avez fait vos gammes chez Mathieu Vianney, pour celles et ceux qui connaissent, et Christian en tête doigt Justement, entre ces deux chefs qui sont pas forcément, qui n'ont pas la même cuisine, qu'est-ce que vous avez retenu de, de l'un et l'autre
3: l'autre bah Écoutez, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Déjà, euh, un petit peu l'amour du, du travail bien fait, l'esprit d'équipe aussi. Mathieu Vianney, vous êtes rentré dans ses cuisines quand il avait eu le
2: restaurant L'Olivier qu'il avait racheté un restaurant en face dans le 6e arrondissement, oui, euh, oui. arrondissement de, de Lyon. C'était quoi C'était à la fin des années 90, au début des, oui, des années 2000. C'était au
3: début des années 2000, hein. c'était en 2000, 2003, 2004, hein, il me semble bien, l'année où il a eu l'obtention de, de, de sa première étoile. C'était le restaurant Mathieu Vianney, qui était à Venue Fauche, oui.
2: Et à l'époque, vous aviez la sensation que la cuisine lyonnaise, qui est évidemment un grand patrimoine français, était très ancrée dans la mentalité de la région, mais qu'on n'en parlait pas forcément comme on en parle, parle aujourd'hui. Et vous, étant Toulousain, on peut imaginer que vous avez découvert ce registre-là en
3: arrivant, en arrivant à Lyon à cette oui, époque-là. C'est ça, exactement. Oui. Ça a été pour moi une découverte, la cuisine lyonnaise. Et euh, enfin, l'environnement euh, tout autour de la cuisine, des bouchons et même de la gastronomie lyonnaise. Et puis, euh, je me suis aperçu euh, rapidement qu'il y avait cette culture euh, de la gastronomie, euh, de la cuisine qui avait, il me semble, nulle part ailleurs.
2: Avec une certaine façon d'être à table aussi. Hein, pas simplement dans la cuisine, mais au restaurant. Vous mais nous a... disiez que vous aviez l'impression finalement que les Lyonnais reçoivent au restaurant. Oui, C'est oui, curieux, ça, comme oui, expression. Oui, oui. oui.
3: Oui, oui c'est euh, un constat que j'ai pu faire, je ne pense pas me tromper, mais il y avait tout autour de ça où on recevait les gens, euh, euh, sa famille, euh, surtout dans les périodes festives ou estivales, dans les restaurants.
2: Avant d'évoquer le, le, votre passage chez Christian Teddois, chez Mathieu Vianney... Vous découvrez quoi, euh, en quelque sorte, non seulement un registre, mais aussi peut-être une pratique déjà quand même très poussée de, de la cuisine, de la gastronomie Ça aussi, c'est une particularité de Lyon, être à la fois ancré dans un terroir, dans, être enraciné, et en même temps pousser la cuisine, pousser la cuisine à son paroxysme, entre guillemets
3: Oui, quels que soient les restaurants à Lyon, ils sont quand même très ancrés dans le terroir. Et il y a cette modernité aussi qui vient un petit peu magnifier le tout. Et puis, c'est une cuisine tout le temps en, en évolution.
2: Présence de, de la dombe. L'un n'est pas loin. On a aussi évidemment les rivières, la vallée du Rhône hein, avec le vin, le Beaujolais qui est au-dessus. Exactement. Ça aussi, Carrefour, Carrefour évidemment de, de produits d'influence. Il y a des plats comme ça qui vous reviennent en tête de ce que vous prépariez chez, chez Mathieu Vianney dans un registre ou dans un autre. Oui,
3: oui, on travaille pas mal de, de, de poissons d'eau de douce, l'homme le chevalier. Voilà, qui est quasiment introuvable dans le, dans le sud-ouest, dans nos contrées. Quoi. Et après, un petit peu revisiter ces plats, comme les têtes de veau, les choses comme ça.
2: l'ombre chevalier. chevalier, par je vous coupe, ça ressemble à quoi Ça se cuisine comment
3: ben, L'omble ben, chevalier, c'est un poisson qui, à la base, a une chair blanche, disons-le. C'est des poissons qu'on trouve dans les lacs alpins. C'est des poissons qui ont énormément de goût, qu'on prépare, comme on dit là-bas, meunière, quoi.
0: Euh, vous avez aussi, dans cette tradition lyonnaise, si on regarde votre menu du soir, on fera le distinguo d'ailleurs entre le matin, le midi et le soir, des tripes au cidre, on se dit ok, et condiment gambas. Donc vous dites une cuisine authentique, une cuisine sans chichi, on part des bases, mais euh, on prend aussi des petits chemins de traverse pour euh, twister un peu tout ça.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est un peu le but, ouais.
0: Alors, la, la tripe, justement, les abats, c'est quelque chose qui vous tient à cœur C'est lié à votre expérience lyonnaise ou c'était une appétence euh, que vous avez eue
3: Non, sur, sûrement, oui, oui j'ai eu cette, cette appétence pour les, les abats par mon passage euh, à Lyon, forcément. Et après, le gambas, c'est un peu pour,
0: euh, effectivement, donner un petit coup de peps. Alors, justement, vous allez nous les décrire. Comment vous les faites Donnez-nous envie, on a envie <rire> de saliver, là.
3: Les, euh, alors, les tripes, je prends ça... On peut citer des... Oui, oui, on oui, peut oui, citer oui. qui on Oui, je là. travaille avec euh, la triperie Gasconne. Donc euh, après plusieurs rinçages, euh, laver 7, 7 ou 8 fois avec du vinaigre et tout. Et après, je l'ai fait cuire longuement dans, une, dans un bouillon avec une garniture. Avec la porte du restaurant ouverte pour, pour pouvoir aérer un peu. Même pas, il faut que les gens se rendent compte de ce qui est bon. <rire> non Et puis, euh, après, on les laisse refroidir un petit peu, couper en cubes, et c'est là où je prépare une petite garniture à base de cidre aussi, pour finir ma cuisson, qui va donner ce goût un petit peu sucré aussi, paumé, sucré. Ça, c'est la touche un petit peu normande de, de l'influence lyonnaise Oui, normande. alors J'ai plus de, des origines bretonnes, mais sinon, normande. Oui,
0: Oui ça s'entend votre accent, d'ailleurs. <rire> c'est accent chantant de la Bretagne. Euh, j'ai goûté récemment chez vous des noix de Saint-Jacques et une marmelade d'endives. Parlez-moi de cette marmelade d'endives, parce que c'était exceptionnel.
3: Non, la marmelade d'endives, oui, c'est vrai que c'est. Comment manger des endives, quoi, en gros ouais. hein. C'est un peu ça, quoi.
0: Ça, quand on a des enfants. Quand on a <rire> des enfants. Quand on a enfants ont du mal avec l'amertume. Oui. Donc on triche, on met du sucre, mais il faut que ça s'arrête vite, quand même, le sucré. Exactement. Alors, ouais, comment faut
3: on fait Il faut, faut trouver un peu l'équilibre. Oui. Ben ça, il faut venir pour voir <rire> Le secret,
2: est-ce que ce ne serait pas une petite réduction de jus d'orange hein, avec laquelle euh, voilà, on, vient, euh, on vient un peu napper, euh, juste napper les
3: Non, juste un peu de, de sucre, euh, sucre vergeoise déjà, pour euh, sucre un peu plus pur, euh, qui fait moins sucré aussi, quand même, moins su sucre.
0: Et pour reprendre un petit peu de, de légèreté, je ne dis pas que c'est lourd, hein, attention, <rire> les triposides et condiments gambas, mais on était le soir, on repart le midi avec une entrée pas lourde et. Comment on se prononce Judion, c'est quoi les judion
3: C'est de son gros haricot blanc euh, espagnol. D'accord. Voilà.
0: Pourquoi ça marche bien tous les deux
3: Parce que c'est voilà, deux choses associées, et puis euh, le haricot comme ça en salade fonctionne un petit peu avec tout. C'est un bon support, disons. Voilà.
2: Et ça pourrait être une, une recette qu'on retrouverait au, au Rocher de la Vierge. J'aime pas très loin d'ici, Mickaël Lécouméry mm -hmm. n'est pas avec nous, mais effectivement ce côté un petit peu pas bah, terre-mer, hein, mais euh, disons une, une ouais. grosse base de, de, de haricots qu'on a plutôt l'habitude de voir escorter du cochon ici et qui, et qui va se jeter dans l'Atlantique avec les palourdes. Laila là là Ouba, je vous vois prendre des notes, feuilleter euh, des ouvrages. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire De trouver également une recette d'endive, de marmelade d'endive ou de, de petites cassolettes de, de palourdes de votre côté
4: alors c'est marrant parce que j'ai ouvert, euh, j'aime bien avoir ce bouquin avec moi quand on fait cette émission, c'est Jean-Pierre Genet bien sûr, « Mes chemins de table » et il parle de l'endive, l'endive à cœur ouvert et euh, du coup ça rejoint la cuisine de Yannick parce qu'il parle aussi de, des noix de Saint-Jacques. Donc il dit « À l'arrivée des premières Saint-Jacques, on croit toujours qu'elle va se caser. À l'évidence, ces deux-là sont faites pour s'entendre. L'une sautée fissa recto verso, l'autre braisée lentement à la flamme douce. Chaque hiver, elle joue les feux de l'amour dans l'assiette. Au grand bonheur des dames qui en oublient Georges Clounet. Enfin, jusqu'au printemps. » Donc, effectivement, ces deux associations sont merveilleuses entre la noix de Saint-Jacques et l'endive. Et euh, donc, la sucrosité pour l'endive, pour atténuer l'amertume, c'est tout un jeu, en fait, qu'on a à faire euh, tout l'hiver, <rire> effectivement. Donc, euh, j'ai eu affaire à l'endive sous toutes ses formes. Donc, il fallait bien, <rire> il fallait bien trouver des superfuges, <rire> comme on dit. Et c'était effectivement les agrumes, en fait, le sucre des agrumes euh, qui sont entre l'orange sanguine, un peu de pomelo pour un peu plus d'amertume, mais doucement. Enfin, c'est assez intéressant comme euh, aliment, mais euh, on a hâte que ce soit le printemps, quand même.
0: Vivement qu'on dégage les chicons. Nicolas
2: <rire> Non, euh, je me disais, mais finalement, Yannick, vous avez tout pompé dans, dans le livre de Jean-Pierre Genet, qui était évidemment éminent journaliste et critique gastronomique, tour à tour à Libération et au Monde. Finalement, vous êtes un
3: copieur. Hein, oui, un plagiat. Ouais, <rire> ouais, voilà. Mais c'est l'inspiration. Hein. Il faut, faut aller un petit peu partout, il faut s'inspirer d'un petit peu tout le monde et dans tous les domaines.
0: On est bien d'accord. Allez, je vous propose qu'on se fasse une toute première pause de musique en forme de, de clin d'œil. Vous allez comprendre, on se retrouve juste après.
5: Dans la salle du bar, tabar de la rue des martyrs Il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar glisse lentement le long du comptoir par terre dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire dans les chiottes les mots gravés sur les murs par le sexe géant d'amour et d'ordure ensemble ici chacun doucement oublie l'ombre c'est une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum de voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement... Les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Il y a des soeurs vides un dans des bras sans avenir. Ici si la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Passer d'une femme de décombre dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac, de la rue des martyrs, il y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises. La nuit, dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clochard de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, Dans la salle du bar,
0: tabac de la De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui au restaurant chez Yannick, rue de la Croix à Toulouse, en compagnie du chef Yannick Roux. Yannick, on a évoqué tout à l'heure euh, monsieur Vianney, avec qui vous avez travaillé à Lyon. Donc, un autre maître, c'est monsieur Tête-Doie. Christian Teddois, oui, effectivement. Donc, on a l'apprentissage de la discipline, du travail en équipe, d'une certaine rigueur. Vous étiez combien en cuisine
3: On était une quinzaine en cuisine. La haute saison, on ouais, était une quinzaine en cuisine. Ah, mais ouais. ça, déjà, ça ouais, calme ouais, un ouais, peu,
0: ouais. non apprendre, euh, On apprend vite, là ou... Oui, on
3: apprend vite et puis il faut faire sa place, ouais, un petit peu. Voilà. Faut comment faut faire
0: vous faire. faites, vous qui faites 1m70 <rire> Par, le... <rire> Par le talent non. Euh, on parle de discipline, on parle d'organisation, on parle de, de, de technique, mais n'oublions pas la créativité. Qu'est-ce que vous avez appris euh, chez Monsieur Tête-Droit
3: ben Écoutez, sur, avec, euh, avec euh, Christian Tête-Droit, c'est vrai que c'était vraiment très emprunt à la, à, à la tradition. Je sais qu'il avait un parcours il avait travaillé avec Georges Blanc et puis euh, euh, Paul Bocuse. Euh, bon, c'était un technicien, un technicien hors pair, mais il avait toujours une cuisine en, en, en évolution, enfin. En, en mouvement. En mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, les, les idées fusaient un petit peu et, tu, et nous, on était là un peu pour réaliser euh, et ce qui était assez grisant euh, pour tout le monde.
0: Il n'y a pas de sortie de piste dans ces cas-là On se dit, tiens, cette association, elle peut marcher, on, on teste des trucs nouveaux. On, euh, avec ce fond de, de, de tradition, mais quand même, on prend. Oui, hein, des fois on ça fait du hors-piste. Oui,
3: on faisait du hors-piste, mais bon, euh, il était assez serein là-dessus.
0: Il vous faisait confiance euh,
3: Et on lui faisait confiance surtout <rire> Y Yannick Roux, pendant la, la pause musicale,
2: vous nous disiez qu'il y avait aussi un côté sans limite euh, chez lui. Ça se concrétise comment cette impression qu'il vous a laissée, un cuisinier sans limite et tout, et tout en même temps animé par cette rigueur dont vous avez parlé.
3: Ben, sans limite en ce sens que déjà, il avait, une, il avait confiance en à son équipe. Voilà. Tout le monde abordait un petit peu les nouvelles cartes et les nouveaux me menus avec, avec engouement et puis... Euh, et puis il euh, y avait ce côté aussi un petit peu amusant. Ouais. C'est vrai, ça, que, euh, on ne retrouve pas forcément euh, partout. Ça dire, bon, on testait ça, des est trucs,
0: on était un peu foufou. Euh, tout en
3: étant vraiment euh, dans voilà. un cadre. Mais euh, on savait que selon voilà. ses goûts, il voulait ça. Et,
0: euh, Vous arriviez à mettre le, le rond dans le carré. Oui,
3: le rond dans le carré, exactement. <rire>
2: Le répertoire lyonnais, euh, il jalonne vos cartes ici euh, euh, à Toulouse. C'est quelque chose dont vous vous inspirez régulièrement, avec éventuellement des spécialités que vous
3: proposez à euh, quelques plats comme, comme lesquels, par exemple bah, Lesquels, notamment, on a un plat quand même depuis quelques années, c'est euh, les riz de veau. Donc les riz de veau, on les fait juste euh, au sautoir, euh, au beurre. Et c'est une chose qu'on ne faisait pas trop quand même à Toulouse, me semble-t-il.
2: Sur le registre plus, disons, plus bouchon, c'est-à-dire le saucisson chaud, le saladier euh, lyonnais, euh, le tablier de sapeur, qui est quelque chose qui, même, qui est très, disons, circonscrit à, à ouais. cette région-là, ou alors les, les quenelles de brochet, ça c'est quelque chose que vous proposez de temps en temps. Euh, de temps euh, en, en temps, temps comme... oui. Par exemple, le tablier de sapeur, euh, pour quiconque voudrait le faire chez soi, on... d'abord on se munit de quoi et, et J'aime bien euh... ces
0: challenges. <rire> Genre, on va faire ça, oui. C'est pas du tout dur. Non, non, c'est pas... Bah alors nous, il n'y a pas de compléxité. Vous,
3: vous avez cité la triperie
2: gasconne vous, vous, vous ou achetez, ou vous ou
3: achetez ou de la pince et puis après il faut la faire cuire dans un bouillon, après une fois refroidie. Attendez, c'est
0: quoi le secret du bouillon déjà J'adore, c'est vraiment. Quand, <rire> vous savez, Yannick, quand on achète les, les livres des chefs, on fait les cuisines, on fait la recette. Il y a des photos magnifiques et on fait. Alors du c'est souvent, bah, ouais. Parce qu'il ne donne jamais vraiment, précisément, les grammages, le reste et tout. Et vous, c'est pareil, Il faut un bouillon Non, pour que ça ait du goût. Ne qui... dites pas faut, tous faut, les secrets, faut, mais c'est quoi le secret d'un bon bouillon, que, quand même C'est
3: comme, c est c est. comme, comme euh, beaucoup de choses, il faut, euh, il faut une bonne base. et euh, <rire> la, la pince c'est euh, un support. On hein eh est bien d'accord, c'est comme le riz de veau. Il faut quand même derrière que ça envoie un petit peu. Et un bon bouillon, c'est un bouillon qui est assez relevé, quand même, avec une belle garniture, qu'on a fait cuire quelques heures... Et puis, euh, quitte à le faire refroidir, le refaire euh, chauffer une nouvelle fois.
0: D'accord. On, On relève avec quoi Je vais vous tirer les verres du nez. Il n'y a pas le choix, Yannick micro.
3: On relève avec quoi On peut relever avec aussi un petit peu de piment. Enfin, euh, S'il y a une belle garniture...
0: Mm -hmm. Par exemple, qu'est-ce qui proposerait la garniture <rire> Pleine de légumes. <rire> Pleine de
3: légumes et d'épices aussi, pas trop... Puisque, bon. puisque euh, Yannick Roux refuse de
2: nous donner euh, <rire> les astuces pour son bouillon, on va se tourner vers vous, euh, Leïla, pour aromatiser, pour donner du caractère. Hein, puisque Mais Leïla, il va y te avoir te quatre ingrédients, dont trois que voilà. je ne connais pas. Pour donner là, du caractère à un oui. bouillon pour qu'on y jette ensuite cette, cette belle panse. Ah, comment on s'y prend, Leïla
4: On s'y prend avec euh, beaucoup d'amour et selon ce qu'on a sous la main. Un en fait, hein, bouillon, c'est vrai que donner une recette de bouillon, c'est quand même... Pas facile, non, mais la base, juste, allez, euh...
2: imaginons peut-être un bouquet garni déjà pour commencer. Un -ce bouquet garni, -ce...
4: carottes, euh, poireaux, euh, euh, des bouts d'oignons, pas les pelures parce que ça ramène beaucoup d'amertume. Enfin, moi, je vais mettre, par exemple, je vais mettre euh, un cambou, une feuille de cambou pour amener un peu d'oumami enfin, Voilà ce que je disais. Selon <rire> ce qu'on a, ce qu a <rire> Un cambou pour
0: l'oumami évidemment. <rire> C'est quoi le cambou
4: le euh, cambou, c'est une algue, pardon, une algue séchée, donc euh, c'est ce, euh, ce qui fait que des fois, même je dirais, alors le cambou, et on pourrait, par exemple, on avait du parmesan, et la, la croûte de parmesan peut servir aussi à, à ramener encore plus d'umami, ce côté, enfin, un bouillon, c'est de l'amour, en fait, il n'y a, a pas de recette, a priori. Mmh.
0: Donc, euh, pas de partout Donc, euh... chez les chefs, visiblement. Hein. Chacun ouais, chez soi, on ne partage pas, quoi.
4: Non, ce n'est pas question de partager ou pas, c'est question de selon ce que vous avez devant vous et, et ces combinaisons qui font que c'est harmonieux ou pas. Donc, un bouillon, même si, euh, si, si on dit bouquet garni, on va acheter un bouquet garni tout sec qui n'a aucun, aucune, aucune saveur, bah, ça ne sert à rien, ce bouquet garni, au final. Donc... Euh... C'est plein de bonnes ben, choses qu'on a devant soi, qu'on ne veut pas gâcher. C'est voilà, une réutilisation, c'est une extraction des saveurs là où on peut les extraire. Et euh, du coup, c'est l'harmonie de ces ingrédients ensemble.
2: Et si on n'a pas de combo, euh, est-ce qu'on peut mettre par exemple bah un peu de céleri rave ou, un peu, ou quelques branches oui. de céleri qui vont apporter, puisqu'en plus c'est l'hiver, on en trouve encore, autant en profiter hein, pour, bah, pour essayer de doper un petit peu, pour reprendre un terme d'André Daguin, Alors, ce, ce bouillon.
4: C'est super important de mettre du, du céleri branche ou céleri rave, si on a, selon ce qu'on a. Et en fait... I, les épices par exemple il faut pas non plus en mettre trop faut pas trop saler parce qu'après si on a amené à réduire ce, ce bouillon euh, ça va être trop salé enfin c'est pour ça c'est une juste mesure de d'une dose de de goût en fait et selon euh, ce que ça va accompagner donc il y a les épices effectivement mais pas trop et tout ce qu'on a devant soi qui peut être utilisé pour en extraire les saveurs les plus intéressantes selon les saisons
0: là, là j'ai une question technique est-ce que quand vous étiez plus jeune sur euh, en classe vous mettiez des livres pour pas que les voisins copient
4: ah non moi j'étais pas du genre à dire ah oh, j'ai rien révisé j'avais 20 sur 20 non non, parce non que ça c'est pas, pas mon pareil, style
0: comme vous Yannick vous distillez vos recettes <rire> mais alors au compte-goutte Yannick ce que est-ce que cette cassolette d'encorné boudin euh, beurre ailé, vous pouvez nous en dire davantage oui <rire> Il le peut, on dirait le non, sketch non. de Pierre Dac. Il donc, le peut. Bravo, oui, mesdames, oui. Messieurs.
3: non après ça, ce sont des, 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 des choses qu'on fait à la minute. Donc, euh, juste revenu, cette, euh, ce, ce, ces, ces blancs d'encorné un petit peu quadrillés. Et euh, juste en dernier, cette pointe de beurre aillé et citronné. Et puis le boudin qu'on va laisser un petit peu cru, pour faire un contraste. Voilà, et puis euh, le blanc de sèche, vraiment cuit-croquant, euh, ce qu'il faut.
0: Ce que vous aimez bien faire aussi pour ceux qui, ont, qui viennent de temps en temps chez vous, c'est le saumon gravlax.
3: Oui. Ouais, ouais. oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, Non, mais Parce voilà, enthousiaste. Que... Non, mais c'est un... Ça fait 15 ans que vous le faites. <rire> vous maîtrisez maintenant. Pas... <rire> non, mais c'est un, un classique. Et puis bon, des fois, il ne faut pas se priver que... Les gens retrouvent aussi un petit peu, euh,
0: comment dire... Euh... l'aspect régressif.
3: <rire> pas régressif, mais bon, s'ils voient des choses qui ne leur plaisent pas, ils vont tomber sur, sur euh, un plat qui qui va faire un petit peu l'unanimité, et puis en attendant, euh, la semaine d'après... Ouais. Ça,
0: c'est intéressant, parce qu'il y a un côté, on va être audacieux, on fait souvent ça le midi, hein dire, on peut faire une cote de porc manex du Pays Basque épurée pour ceux qui aiment, merlute à boulet de chou-fleur et condiment pomme-noisette, mais quand même, le midi, bah, il faut quand même mettre une bavette d'aloyau grillé, frites maison et salade, parce qu'il y a des oui, gens ouais. qui ne vont pas naturellement ouais, ouais. prendre ce petit ben, risque. Oui.
3: Peut-être que la prochaine fois, après, ils prendront autre chose, donc il faut un peu finir. Le porc
0: sauté aux crevettes et peiner au jus de crustacé il va mais, nous dire tout sur ce jeu, vous mais pas, cela Nicolas. dit
2: c'est aussi pour ça que ça fait, vous faites partie des adresses comme je le disais en introduction qui sont voilà des points sur lesquels on peut s'appuyer, des points d'appui où ouais. on sait que voilà on peut venir trouver une bonne bavette. Bah, alors la côte de Portmanex, vous venez d'en parler. Qu'est-ce que c'est le, le Portmanex
3: euh... Man euh, C'est Manèche, c'est une, une ferme au Pays Basque.
2: D'accord, on dit Manèche déjà. Oh, déjà on dit
0: comme Achoa. Ouais. Okay.
3: Parce qu'on n'a pas notre traducteur basque français
2: Nicolas euh, oui, oui, Couvreur. Mais...
0: Il est allé chercher sa mère à l'aéroport. Euh. C'est <rire> comme le, le je suis désolé, le chien a mangé mes devoirs ou j'ai oublié mon cartable à l'école. On ne savait pas. Dans, dans la série des excuses pourries. Manèche, cette côte de
3: Côte de porc, oui. Euh, un peu grasse, bien juteuse. Voilà. Juste ce qu'il faut de gras. Un peu épaisse. Là aussi, on peut l'imaginer peut-être un peu au sautoir. Avec,
0: euh... Exactement,
3: au sautoir. Après, on laisse reposer. Il faut un peu de temps pour, pour pouvoir la déguster. Ouais. On, écrase,
2: on écrase une gousse d'ail. Qu'est-ce qu'on fait On laisse qu'on la. Est-ce qu'on ah, est qu vient la. Allez, dites-nous un non, petit
3: non, peu. On le met faites, sur le grill. Hein. On, euh... le fait, on le fait au beurre tranquillement. Et puis, effectivement, avec une gousse d'ail et puis un peu quelques échalotes. Ouais. Et on arrose.
0: Ben oui, c'est important d'arroser. Alors, on, nos mœurs, vous savez, ont toujours besoin d'être adoucies parce que Nicolas et moi-même, on est des brutes épaisses, parfois. Voici quelques notes à caractère émolliant. Mmh. Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. On est en compagnie aujourd'hui de Yannick Roux, du restaurant chez Yannick. On est à Toulouse, dans sa salle, euh, d'aspect euh, enfin, carreau à damier, euh, aspect assez un peu tradit. On imagine aisément que... Euh, voilà, avant de s'installer, il y avait encore euh, une table avec quatre personnes qui ripaillaient, qui discutaient, qui, euh, qui laissaient un petit peu le temps filer. On imagine qu'il y a des habitués ici.
3: On a énormément d'habitués, oui. Des, euh, des gens du quartier, que ce soit le midi et le soir, puis... Euh on a quand même depuis euh, presque dix ans euh, une clientèle fidèle, ça c'est assez euh, exceptionnel. Quand on regarde un petit peu en arrière, se dire qu'il y a des gens qui nous suivent depuis dix ans, euh, ça paraît euh, exceptionnel quand même.
0: Et ils ont ils ont quoi Ils ont <rire> des rituels, des habitudes, il y a oui. des vieux, des jeunes, il y en a, a, a qui veulent leur table.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Des gens qui arrivent directement et s'assoient à leur table et puis voilà quoi.
0: Ils lisent le middle, ils refont le monde. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe il y a des Allez, je, on va ouvrir à présent le, le deuxième chapitre de notre série. Euh, on l'a dit dans le sommaire, une série consacrée au dispositif des étoiles et des femmes portée à Toulouse par la Scope égalitaire ainsi que par l'association la, Les Belles Gamelles. Un dispositif qui, on le rappelle, a, a pour objectif de, de permettre à des femmes en difficulté de retrouver le chemin de l'emploi grâce à une formation accélérée des métiers de la cuisine. Nicolas Rivière.
2: Ouais, nous avions détaillé hein, lors de notre dernière émission en compagnie d'Alice Pavillé, qui est la coordinatrice du programme Les enjeux et le fonctionnement de ce dispositif, qui accompagne à Toulouse donc 12 femmes isolées ou éloignées de l'emploi avec une formation courte et l'obtention d'un CAP de cuisine en 9 mois au lieu de 24 habituellement. Les douze femmes de cette première promotion toulousaine alternent donc des semaines d'apprentissage au CFA de Blagnac et des semaines de stage dans le restaurant qu'elles ont intégré. Et l'oreille en bouche a choisi de suivre l'une d'entre elles, Karine, qui effectue son stage au Rocher de la Vierge, chez notre sémillant chroniqueur Michael Lécoumbéry. Karine a 47 ans, elle n'avait aucune expérience en cuisine lorsqu'elle s'est inscrite pour cette formation l'été dernier. Elle nous raconte ici son expérience en cours dans les cuisines du Rocher de la Vierge où les journées sont visiblement bien rythmées. Écoutez.
1: J'arrive à 9h, donc quand on arrive, le chef et son second sont déjà là. D'abord, il y a un moment où on échange autour d'un café et puis après ce petit temps, on rentre dans la cuisine et chacun sait ce qu'il doit faire. Parce que Juste avant, ils discute du menu du jour. Et en fonction du menu, il ben, y a différentes préparations à faire pour le service. Ce matin, quand on est rentré en cuisine, il y avait tout ce qui est maré, donc euh, du poisson, des coquillages à nettoyer. Ensuite, il euh, y avait de la pâtisserie à faire pour la carte des desserts. Et euh, Michael et son second se sont mis sur prépa les préparations pour tout ce qui est entrée et plat. Ici, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on travaille en musique. Dès qu'on arrive le matin, avant le service, avant la mise en place du poste, ben le chef il met de la musique et ainsi on travaille avec de la musique tout au long de la mise en place et même au moment du service avec les clients. C'est la polyvalence de ce qui est proposé en cuisine qui est intéressante parce que ici j'ai découvert comment on nettoie des calamars, comment on nettoie des coquillages. Je ne m'étais jamais aventurée à acheter des calamars ni des coquillages ce ne sachant pas comment les cuisiner. Et depuis que je suis au restaurant, maintenant que j'ai vu comment on les cuisine facilement, c'est des choses que je suis amenée à acheter dans ma vie personnelle. Cet univers de la cuisine me permet de transférer ces savoir-faire dans mon quotidien, pour moi, mes enfants et mes amis. Quand on est client, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait avant et tout ce qui reste à faire après le service. Par contre, quand on est dedans, là qu'on se rend compte que c'est un métier qui est, qui est fatigant en termes de posture parce qu'on est debout. On fait beaucoup dallers retour sur des courtes distances. On se baisse, on se lève. Donc c'est quelque chose qui physiquement, ben, c'est comme un sportif. Si on n'a pas l'habitude de faire ça, ben, moi je sais qu'au bout du deuxième service, ben, quand je suis rentrée chez moi, j'avais des courbatures de partout. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ce que je retiens, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance dans l'apprentissage, j'arrive à mieux m'organiser en termes de tâches. Quand il y a quelque chose qui est en train de cuire, je sais que sur ce temps-là, il faut que j'aille faire autre chose. Quand j'ai lancé le lave-vaisselle à la plonge, je sais que je peux aller découper des choses. Depuis la Toussaint, je trouve que j'ai gagné en, pas mal en efficacité et puis en autonomie aussi. Alors que sur mon premier stage, je, je questionnais beaucoup mon chef pour savoir où tel produit allait ou dans quel frigo il fallait ranger. Donc maintenant, c'est un peu plus euh, aisé pour moi de le faire. Mais là, je, là je, je me rends compte que je suis à mi-parcours. Donc il me reste encore quatre mois avant l'examen. Là, maintenant, je ne peux plus abandonner. Parce que j'ai déjà quatre mois derrière moi. Il me reste que quatre mois à faire. Et ensuite, je passe l'examen. Donc c'est à portée de main. Je vais y arriver.
0: Pour le mer deux mer mais
1: deux... Quand j'ai cuisiné quelque chose, je suis contente de voir qu'en fait, les personnes prennent le temps de savourer ce qui a, ce qui a été cuisiné et finalement, ils se rendent compte qu'il y a un réel travail derrière parce que tout est fait maison. C'est vraiment le produit brut qui a été travaillé, transformé et qui arrive dans l'assiette. Ce, ce ne sont pas des produits qui ont été achetés, congelés ou une partie qui a déjà été faite. Non, tout est travaillé de A à Z et et je me rends compte qu'on peut, dans un restaurant, vraiment ce qu'on appelle du fait maison. On parle d'un produit brut, bon, ça peut être la patate, la carotte et à la fin dans l'assiette ben, on a un produit qui est sublimé. Moi je suis surprise de voir l'assemblage des saveurs qu'ils arrivent à faire à partir d'un simple produit. Par exemple les pieds de cochon, il va les faire cuire plus d'une journée et après il va les désosser et avec ça, avec la chair qui va récupérer le collagène, il va en faire une farce. Après il va faire des raviolis, Soit il va farcir des calamars. Ça, au départ, ça m'intriguait. Et maintenant, je trouve ça tellement naturel, effectivement, d'utiliser quelque chose qu'on achète. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait acheter des oreilles de cochon, des pieds de, des pieds de cochon et en faire quelque chose. Et lui, il le fait. Et je suis fascinée par la façon dont il cuisine et assemble tous ses produits.
2: Alors, Karine, vous êtes installée à Toulouse depuis très très longtemps. Vous avez des origines martiniquaises. Ouais. Est-ce que vous avez un petit peu euh, poussé le chef dans cette voie-là de la cuisine, disons, un peu créole Ou est-ce que lui-même pourrait prêter le flanc à ces influences-là
1: Ça a été évoqué euh, lors de mon premier stage. Euh, D'ailleurs, Freddy, qui est en salle, avait même taquiné le chef en lui disant ah, « Ce serait bien hein, si on rajoute à la carte des accras ». Bon, on en a rigolé. Donc, Pour l'instant, ce n'est pas, pas encore à l'ordre du jour, mais je pourrais peut-être euh, pousser un peu et voir euh, s'il accepterait que je prépare euh, des accras, mais mêlant euh, peut-être euh, faire euh, ce qu'on appelle la cuisine fusion, donc rajouter un petit peu côté basque aux accras qui, qui viennent des Antilles. À voir, on peut y réfléchir, à, à en discuter avec lui
2: voilà, on retrouvera évidemment euh, Karine dans notre prochaine émission pour le troisième épisode de notre série consacrée à des étoiles et des femmes. Les petits cochons, euh, Yannick Roux, c'est pas chiant du tout à, à désosser, à, à préparer.
3: Non, à peine, à peine, à peine. Il faut, il faut. Euh, encore une fois, il faut, euh, il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour préparer tout ça, même si ça, c'est assez euh, simple. Je dirais, il faut mais un bon bouillon, hein, déjà, <rire> une bonne garniture.
0: Oh, c'est bon, ils nous cherchent. <rire> non, mais
3: voilà, après, c'est du temps. Faire un, comme on disait tout à l'heure, faire un bouillon, ça, ça prend du temps. Et après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et il faut une belle garniture. Il faut autant de garniture que de, que de liquide, je dirais. Et puis, il faut que ça cuise et il faut que ça soit assez raisonnable. pas mettre trop d'épices parce que ça peut un peu prendre le dessus, surtout si ça réduit, effectivement. Mais ce, 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 cette cuisine-là, qui paraît un peu, pas simpliste, mais avec des produits un peu simples et tout, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Voilà. Mais bon, c'est notre travail. Et quoi. on ne se plaît pas. Se pas. Ouais.
0: <rire> Allez, on écoute notre dernière pause musicale de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour notre quartier libre. A tout de suite.
6: Le silence est plus fort et où la chanson de nous, de nos rendez vous
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, l'occasion de partager nos coups de cœur ou nos coups de griffe. Mais s'il y a encore cinq ans, nous tirions à vue aujourd'hui, c'est la bienveillance qui s'est installée. Alors si même le cynisme fout le camp, on commence avec vous Yannick, une émotion particulière récente avec des choses que vous avez mis dans votre bouche.
3: Euh, oui, très récemment, oui. C'est un, un, un déjeuner au, à l'apartheid, à, à Morab, chez euh, le chef euh, Jérémy Morin. Un très, très beau bon moment où, euh, je dirais, le, le temps s'arrête et euh, le temps est suspendu.
2: Euh... Et,
3: suspendu autour de quoi, euh, Yannick Roux
0: <rire> Il faut le tirer oh. les verres <rire> On non. a mangé des trucs bons. <rire> Merci, Yannick Roux, pour non, cette mais analyse. Je... Euh...
3: Autour du, du repas, évidemment. Et... Euh... Notamment, oui, euh, c'était, euh, parce qu'on avait pris un menu dégustation, c'était, euh, je crois, une entrée, euh, c'était euh, un, un pressé ouais, un pressé, de, de tête de veau, Voilà, à peine truffé, avec euh, une euh, gribiche à l'intérieur, enfin, quelque chose de vraiment très bien fait, très subtil, et euh, sous cette forme un petit peu, enfin très moderne, on a retrouvé un petit peu, euh, on a retrouvé exactement même... Euh, la tête de veau, euh, sauce grébiche, à vigote euh, il y avait tout ce qu'il fallait. Quoi. Alors là, c'est une question intéressante parce que la tête de veau,
2: quand c'est chaud, c'est quasiment impossible à servir euh, disons de manière euh, homogène. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Là, est-ce que c'était servi chaud, froid Comment on fait un pressé de tête de veau Parce que ce n'est pas courant-courant. C'était
3: courant, hein, euh... servi, si vous en son à température ambiante. Jusqu à ce qu'il fallait, ce n'était pas chaud et ce n'était pas ah, froid non plus. Oui.
0: Il ouais. est, est d'origine bretonne ou normande
3: <rire> Un pied dans
2: chaque région. Ouais. Ouais. On va pas se priver. Et puis après, euh,
3: ouais, quand même la pintade, là. On va ouais, honorer la, la volaille euh, ouais. de belle manière. Voilà, une cuisson euh, parfaite. Alors là. Euh Rien à dire, difficile à, de savoir comment, comment ça a pu être fait, techniquement et tout, mais bon, le résultat était là.
2: Parce que lui non plus n'a pas voulu vous donner ses, <rire> ses conseils. Il non. a fait son Yannick Roux, quoi, en gros, il a voulu garder ses secrets pour bon, lui. C'était bon, ouais,
0: c'était bon. Et dedans, t'as mis du. Ouais, il y en a. Et il y avait un peu de truffe, il y en a. Ouais, c'était bon, ouais. ouais. Je te bon. resserre un verre, ouais. Voilà.
2: Donc, on rappelle euh, l'aparté, Jérémy Morin, qui
3: est euh,
2: bon. à l'est de Toulouse, hein, pas à très mon... loin. À Montrabe. Ouais. Oui,
0: il y a Exactement. deux écoles, il y en a qui disent Mont-Rabais aussi. Mais...
3: Ah oui, là, j'ai une anecdote là-dessus, mais bon. Oui. Ah. Morabé ou Morabé. Oui, ben Mora, Morabé. Ouais. Alors, c'est euh, le maître d'hôtel a fait le direct, euh, maître d'hôtel François qui m'a raconté l'histoire. pouvons nous dire Morabé ou ou Morabe Alors, euh, en fait, c'était dans les années 90 ou 80. C est, c est, je relate les les dires de, de François qui disait que en fait, c'était l'un des maires des années 80 ou 90 euh, qui avait fait des recherches historiques pour savoir si on disait rabais ou Morab. Et donc, il avait trouvé des, dans des vieux papiers, euh, Morab avec un accent euh, à la fin, donc Morabé. Et dans les années 2000, en fait, euh, il, a, euh, il a dit que c'était une supercherie et puis que c'est lui qui avait trafiqué. Euh,
0: <rire> c'est vrai À vérifier,
3: À vérifier, <rire> mais ce soit les lire de... Je ne sais pas si... Euh...
0: Ah, c'est intéressant. Ouais, mais
3: là, que... sur les secrets des autres,
0: vous êtes plus local. <rire> on va dire Morab. Alors là, il a un secret, une envie, un livre...
4: Alors, c'est un film sur, euh, qui est disponible sur Arte, en fait. Un film, euh, c'est une comédie. Bon, je suis pas du genre à aller vers la comédie, mais euh, là, je me suis laissée tenter. Donc, c'est disponible sur Arte jusqu'en août, je pense. Ça s'appelle Le Festin Chinois. Et donc, c'est réalisé par un hongkongais, Tsui arc en 1995. Et c'est assez drôle, parce que ça mélange une guerre de chefs, des mafieux, des crabes qui dansent. Non, je rigole. Il n'y a pas de crabes qui dansent, mais euh, c'est... Très intéressant sur le festin impérial donc qui est vraiment de la cuisine traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de descriptifs, de techniques de cuisson au milieu de tout ce gag un peu euh, à la sauce euh, arts martiaux, avec des arts martiaux, etc. Mais euh, il y a un, un parallèle aussi sur la cuisine, on va dire une approche sur la cuisine moléculaire et la cuisine classique, donc le restaurant classique et euh, donc le festin impérial qui se déroule sur trois jours. C'est un banquet de 108 plats. Et donc, c'est tout autour de ça, plus un peu d'humour. Euh, c'est assez drôle et c'est euh, très enrichissant sur la cuisine chinoise, notamment. Voilà, et c'est disponible sur Arte. Mmh,
0: merci. Là, et là, j'apprends que vous n'êtes pas trop comédie, donc, euh, bah, écoutez. Alors, de mon côté, on apprend, euh, grâce au journal 20 minutes, que la distillerie Peureux Massenet, sise à Diffenbach au Val, dans le Barin, et qui officie depuis euh, plus de 150 ans, pousse assez loin l'audace. Avec deux nouvelles créations, une liqueur au goût de baguette, et une autre à base de Roquefort, sachant qu'ils avaient déjà créé la toute première eau de vie de Roquefort en partenariat avec Société. Alors Les chefs étoilés et les moffs qui ont eu le, le privilège de les goûter sont, paraît-il, enthousiastes. L'objectif est, je cite, de dépoussiérer l'image de la liqueur. Comme le dit le dirigeant de la distillerie, Bernard Beau, il est cité par 20 minutes, il dit, n'oublions pas que le rôle du distillateur, c'est de séparer l'esprit de la matière. Alors Un esprit taquin comme le mien fera le parallèle avec les écrivains sulfureux en séparant l'homme de l'artiste. Ces nouvelles euh, <rire> liqueurs ont été présentés le 5 mars en première mondiale lors d'un dîner d'anthologie auquel ont été conviés pour la première fois tous les chefs triplement étoilés français et européens ainsi que les chefs deux étoiles français la veille de la cérémonie du Michelin qui se tiendra ou s'est tenue en fonction du moment où vous nous écoutez cette émission le 6 mars à Strasbourg. On, si, on verra pardon avec l'aval de ces grands chefs, ces liqueurs, donc liqueurs de baguette et liqueurs de Roquefort seront promises à une belle carrière, Nicolas.
2: — Absolument. Et puis puisqu'on parle de Michelin... Hein on va évidemment évoquer le fait que le guide a fait savoir en début de semaine quelques rétrogradations dans son classement à venir pour l'année 2023. Yannick Roux, vous qui avez travaillé dans des maisons étoilées, on l'a dit au cours de cette émission à Lyon, mais aussi à Montpellier, quel regard vous portez sur, sur cette façon de communiquer, d'une part, et puis après, quel rapport vous vous entretenez en tant que chef, en tant que restaurateur avec cette institution qui est encore le,
3: le guide Michelin oui, ça doit être un coup dur, euh, enfin ça doit être très très dur pour, euh, pour les chefs d'avoir perdu, et d'avoir été rétrogradé, ainsi que pour les équipes, ça je l'imagine bien. Après c'est un challenge de, de, de reconquérir ces, ces étoiles perdues, ça c'est pas évident forcément, il doit bien avoir un petit coup de mou euh, au bout d'un moment, il faut absorber tout ça, et puis c'est peut-être l'incompréhension aussi, et puis de savoir... Euh, pourquoi, euh, pourquoi ils ont été rétrogradés Je pense que c'est fois... peut-être ça
0: qui manque le plus, hein, Yannick, que je vais dans l'autre sens. Enfin, c'est qu'il y a rarement des explications, mais enfin, voire jamais.
3: C'est sou souvent ça, même euh, c'est souvent ça. Je pense qu'ils savent euh, dire, euh, ils donnent toujours pas, euh, peut-être pas toujours les conditions dans lesquelles on peut rentrer dans le guide Michelin, mais non plus pourquoi on en sort. Voilà. Ça, c'est un petit peu quel est le, j'allais dire le cahier des charges. C'est un peu gros, mais euh, pourquoi, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer les choses alors, on le rappelle,
2: les rétrogradations qui ont été annoncées en début de semaine sont celles de Guy Savoie, qui perd sa troisième étoile, et Christopher Coutenceau à La Rochelle, qui perd également sa troisième étoile. Et puis, évidemment, et on en parle beaucoup à Toulouse ces derniers jours, la rétrogradation de Michel Saran, qui passe de deux... Euh, à une étoile, Michel Saran, chef évidemment médiatique, hein, bien connu euh, des Français, chef populaire dans le meilleur sens du mmh. terme. Est-ce que vous avez l'impression, Yannick, et puis je pose aussi la question euh, à Leïla, que de cette manière-là, le Michelin dit euh, ben « c'est nous encore les patrons, on décide de ce qu'on fait » et on envoie un gros signal quand même à, à la fois aux trois étoiles qui ne sont pas très nombreux qui sont une trentaine en France, en France oui. aux deux étoiles qui sont de mémoire autour de, de, de 70 Finalement, cette institution que l'on critique beaucoup depuis depuis des années, dont on dit qu'elle est en perte de vitesse, quand on voit l'avalanche de réactions à la suite de cette de ces annonces de rétrogradation, bah, finalement prouverait le contraire, prouverait qu'elle a
3: encore toute toute sa brillance et, et tout son pouvoir. Est-ce que vous partagez ce point de vue Oui, oui, elle a toujours cette cette c'est comme vous dis, cette brillance et son pouvoir. Et euh, à partir du moment où on rentre au guide Michelin, c'est quand même une euh, c'est une belle référence ça a une renommée euh, nationale et puis internationale aussi parce que c'est un guide qui est reconnu euh, mondialement ne serait-ce que pour avoir une clientèle euh, étrangère euh, beaucoup de, 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 de visiteurs étrangers euh, passent par le Michelin pour venir euh, euh, déjeuner dîner dans, dans, dans nos restaurants donc après à partir du moment où on sort du Michelin effectivement c'est un coup dur et euh, donc après il faut se remettre un petit peu en ordre de marche L'incompréhension, je peux la comprendre au niveau des chefs. Mais après, c'est sûr qu'il faut qu'ils se remettent un, en... qu remette un petit peu en question. Il faut qu'ils se remettent un petit peu en question. C'est assez facile à dire, mais se remettre en question et puis... On ne peut pas rester 25 ans au guide Michelin et puis après, à partir du moment où on n'y est plus, euh, tapé sur le guide Michelin, il me semble. Ce
2: que ce qu n'a pas fait d'ailleurs Michel Saran, qui a plutôt donné oui. des interviews en disant qu'effectivement, c'était une véritable blessure pour lui d'avoir perdu euh, ses étoiles. Là, il avoue qu'il avait été honoré par le guide Le Fooding, hein, qui appartient, euh, qui appartient euh, au Michelin, mais vous qui avez été honoré euh, en votre restaurant Le Soleil à Savigny. Qu'est-ce que vous pensez de cette institution-là vous qui, sans faire des honneurs à Yannick, faites partie d'une génération plus jeune et puis passez par d'autres types de, de maisons avec un apprentissage donc différent de la cuisine. Comment vous, vous regardez le, le Michelin, ce qu'il représente, ce qu'il incarne et ce qu'il dit
4: bon, Vous allez tous me détester peut-être, mais je, je dirais que les étoiles doivent rester dans le ciel. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc elles sont bien accrochées dans le ciel, on n'a pas besoin de les décrocher pour les mettre à... Sur des
0: portes. Merci beaucoup Laïla, merci à Yannick Roux et à vous. Euh, Rappelez-moi votre nom Nicolas Rivière. Nicolas Rivière. L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ces quelques vers d'Antoine Desaugiers Un cuisinier, quand je dîne, me semble un être divin qui, du fond de sa cuisine gouverne le genre humain. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous mieux.